0: Wenn du dich selbstständig machen möchtest, weißt du, dass Verkaufen dazugehört und viele denken bei dem Wort Verkaufen und vielleicht auch du an Böse, Schlimm, Schwierig, Kann ich nicht, Menschen etwas andrehen, Menschen über den Tisch ziehen und natürlich wollen sie das nicht. Und wie du, ohne all diese Dinge machen zu müssen, verkaufen kannst, erfährst du heute bei unserer Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Mir selbst fiel auf, dass ich diese Gedanken über das Verkaufen habe, als ich anfing, neben dem Studium, das war 1999, eine Zeitung zu verkaufen übers Telefon. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, an diese Probeabos, die man abschließen konnte und wahrscheinlich immer noch kann, dass man so zwei Wochen eine Zeitung bekommt, kostenfrei, und dann bekommst du einen Anruf und dann wird gefragt, möchten sie die Zeitung haben und nicht. Also erinnerst du dich vielleicht daran? Und das habe ich getan. Ich habe dann bei den Leuten angerufen und nachgefragt, ob sie die Zeitung haben wollen, Klar, war das Ziel, dass sie die Zeitung abonnieren. Das war das natürlich klar. Und das habe ich dann gemacht und dabei habe ich immer das Gefühl gehabt, oh Gott, ich verkaufe da jetzt was Schlimmes und das ist verwerflich, das ist nicht so gut. Ich persönlich würde die Zeitung jetzt nicht mehr verkaufen, weil ich sie schlecht finde. Damals fand ich sie jedoch gut und habe sie selbst sogar gelesen. Und so war das eigentlich eine ganz klare Sache, dass ich das, was ich gemacht habe, gerne gemacht habe. Aber ich hatte im Hinterkopf immer dieses, naja, verkaufen böse und schlimm und über den Tisch ziehen. Das ist ja eigentlich gar nicht so toll, was ich da mache. Naja, du kannst dir vorstellen, was dann die Tage passierte. Ich hatte immer weniger Abonnenten und dementsprechend waren meine Zahlen immer schlechter und schlechter und irgendwann wollte mich der Chef sprechen und fragte mich, was denn los sei. Warum denn meine Zahlen immer schlechter werden? Ich hätte doch kaum noch Abonnenten, die ich da abschließe. Ja, dann erzählte ich ihm, was Sache ist, dass äh, ich mich nicht gut fühle und äh, dass ich jetzt äh, das Gefühl habe, irgendwie die Leute irgendwas anzudrehen, dass mir das einfach nicht gefällt und deswegen läuft das nicht. War ja gar kein Problem, dann schicken wir dich auf ein Verkaufsseminar. Ja, so war ich ein Wochenende auf so ein Verkaufstraining und fühlte mich danach noch schlechter. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen, auch so viele andere Verkaufsseminare und sowas was was ich dann erlebt habe während meiner Zeit in den unterschiedlichsten Unternehmen, die ich gearbeitet habe, fand ich alle grottenschlecht. Weil das nicht meine Art war, verkaufen zu wollen. Es war gar nicht so, dass es inhaltlich schlecht war, das überhaupt nicht. Natürlich waren sie alle super gut und haben alles sehr gut und sehr schön erklärt, wie was gemacht werden kann. Es war aber nicht meine Art, so wollte ich nicht verkaufen. Und es war jetzt auch nicht schmierig oder sowas, auch nicht manipulativ, gar nichts. Es war einfach nicht meine Art. Es entsprach nicht meiner Persönlichkeit, es entsprach auch nicht meinen Werten. So fing ich an, mich selber mit dem Thema zu befassen und mich selber als Kundin zu beobachten, andere zu beobachten und vor allem von Verkäufern zu lernen, die ich super gut fand, weil sie in ihrer Art so waren, wie ich es gemocht habe, auch meinen Werten entsprochen haben, die Art und Weise, wie sie verkauft haben. Und ich habe während meiner Reise des Verkaufens drei Lektionen gelernt, die ich dir heute mitgeben möchte. Und diese drei Lektionen sind wirklich wesentlich und helfen dir, so zu verkaufen, wie du es möchtest. Ehrlich, gewissenhaft und mit Freude. Die erste Lektion hört sich total simpel an, ist in der Umsetzung jedoch anstrengend und herausfordernd. Und das habe ich erlebt jetzt vor ein paar Tagen, als ich mir einen Computer kaufen wollte. Ich habe nämlich etwas getan, was man auf gar keinen Fall tun sollte, wenn man am Computer sitzt. Ich hatte ein Wasserglas neben mir gehabt und habe dann während ich gearbeitet habe, bin ich dran gekommen und dann war alles voll mit Wasser, also die Tastatur komplett alles hier mit Wasser, volle überschwemmt. Und so hatte leider der Rechner einen Totalschaden und ich musste mir einen neuen Rechner kaufen. Also bin ich zu einem Laden hingegangen und habe mit dem Verkäufer gesprochen, habe dem gesagt, was ich möchte und dann hat er mir Sachen gezeigt, die komplett was anderes waren. Also ich habe ihm beispielsweise gesagt, ich möchte einen Laptop haben, 15 Zoll. Und er zeigt mir immer Laptops mit kleinen Bildschirmen, so 13,5, 13,3. Dann habe ich gesagt, hm, was läuft hier eigentlich schief? Spreche ich nicht deutlich genug? Warum macht er das? Und hier haben wir die erste Lektion. Zuhören. Aktiv zuhören. Zuhören, was der andere möchte. Was möchte dieser Mensch, der zu dir kommt? Passt denn das, was du hast, überhaupt zu dem, was der möchte? Und wenn nicht, dann auch gleich sagen, so haben wir leider nicht. Wir haben nur kleine Laptops, wir haben nichts Großes. Und sonst ganz klar und deutlich zuhören, um dem Kunden das zu geben, was er wirklich will. Weil sonst bringt es ja nicht. es kommt nicht zu einem Kauf. Und wenn es zu einem Kauf kommen sollte, ist der Kunde dann danach traurig und enttäuscht und sagt sich, ja, was habe ich denn jetzt gekauft, das ist doch total blöd, jetzt hat er mir was angedreht. Kennst du sicherlich selber, dass du irgendetwas gekauft hast, was du nicht ganz exakt so wolltest, aber im Gespräch, das war freundlich, das war total nett, dann hast du es gekauft, bist nach Hause gegangen und dachtest, ja, hm, was habe ich mir denn da jetzt gekauft, das wollte ich doch gar nicht so haben. Im Grunde genommen hast du dich zwar selber dafür entschieden, also der andere hat ja nicht für dich entschieden, aber du gibst natürlich sehr schnell die Schuld dem anderen, also dem Verkäufer und denkst ja, naja, hm, der hat mich so belabert und deswegen habe ich das gemacht. Und daher ist es total wichtig, wenn du in dieser Verkäuferrolle bist, dass du genau zuhörst, was der andere möchte, um zu sagen, ja, haben wir oder wäre dies oder jenes vielleicht doch besser um in einem Gespräch das entscheiden zu können und damit der andere auch immer der Kunde eine Wahl hat und weiß, dass er letztlich selber gekauft hat und nicht das Gefühl bekommt, er hätte jetzt etwas angedreht bekommen. Das ist immer ganz, ganz schlecht für beide Seiten, denn solche Verkäufe sind keine guten Verkäufe, weil der Kunde nicht zufrieden ist. Und das möchtest du ja. Du möchtest ja einen anderen Menschen zufriedenstellen, möchtest ihn glücklich machen und mit dem Wissen, dass er jetzt mit etwas nach Hause geht und glücklich und zufrieden ist. Und das war jetzt hier nicht der Fall, weil ich wollte was anderes als das, was er mir gezeigt hat. Und wenn du genau zuhörst, machst du auch nicht den Fehler, dass du deine eigene Vorstellung dem anderen überstülpst, dass du glaubst, naja, so ein kleiner Laptop ist doch eigentlich ganz gut. Es ist beweglich, flexibel, leicht. Da kann man doch mit dem mit so einem Laptop schnell hin und her fahren. Zuhören. Was will der andere? Will er das überhaupt leicht und schnell zu und schnell bewegen? Oder will er das vielleicht gar nicht haben? Also genau zuhören, dann kommst du nicht in diese Situation, deine eigene Vorstellung zu haben oder gar für das Portemonnaie des anderen zu denken. Das hatten wir auch schon beim letzten Podcast gehabt. Das ist total wichtig, nicht für das Portemonnaie des anderen zu denken und zu beginnen zu kategorisieren. Naja, kann sich dieser Mensch jetzt einen Laptop leisten bis 1000 Euro, 1500 oder 2000 Euro und dann dementsprechend die Produkte zeigen. Oder auch bei anderen Produkten zu glauben, naja, so ein Bild kann sich bestimmt der Kunde nicht leisten. Also zeige ich jetzt das Bild jetzt gar nicht, sondern ich zeige ihm jetzt eher eine Postkarte. Also wirklich nicht anzufangen, den anderen in irgendeine Schublade zu stecken, sondern konzentriert zuhören, was will der andere und mit diesem Menschen in Kontakt zu treten, um einen Verkauf zu haben, der diesen anderen glücklich und zufrieden macht. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Lektion, die ich gelernt habe und dafür kannst du dir mal eine Frage beantworten. Tust du beim Verkaufen jemanden etwas an oder tust du etwas für jemanden? Es ist ganz wichtig, denn gerade deswegen, weil wir glauben, mit unserem Verkauf dem anderen etwas anzutun, etwas ganz Schlimmes, Böses anzutun, den zu manipulieren oder über den Tisch zu ziehen, tun wir uns ja schwer mit dem Verkaufen. Dabei denkst du vielleicht an bestimmte Menschen, also wir haben klassischerweise entweder einen Autoverkäufer oder gar die Pharmaindustrie, die mit ihren Verkäufen ja für sehr viele Skandale gesorgt hat in den letzten Jahren. Wie beispielsweise bei Contengan, Minuzil, Diginon oder die Schweinegrippeimpfung mit ihren Nebenwirkungen, einer der bekanntesten, Nargolepsie, die verschwiegen worden sind. Oder auch die HPV-Impfung mit ihren Nebenwirkungen, die wiederum verschwiegen werden. Oder die unzähligen Medikamentenversuche, die in Indien und in afrikanischen Ländern durchgeführt geführt werden, die wiederum verschwiegen werden, vertuscht werden und so unzählige andere Skandale, die es gibt in dem Bereich Pharmaindustrie, die gar nicht so richtig deutlich kommuniziert werden oder in den Medien auftauchen. Und das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass wir das Verkaufen als etwas Schlechtes ansehen, dass man dem anderen etwas antut, es ist äh, nicht ehrlich, es ist nicht gewissenhaft, es ist etwas so geldgierig, Hauptsache das Zeug loswerden, egal was passiert. Und das muss nicht sein, denn Verkaufen an sich kann eine sehr ehrliche, kann eine wunderschöne Sache sein. Wenn du ein Produkt hast, was du verkaufst, was der andere haben will, das war Lektion Nummer 1, zuhören, und Lektion 2, dass du etwas tust, was dem anderen gut tut und nicht, dass du etwas dem anderen antust. Und das ist die Frage, die du dir stellen solltest bei deinem Dienstleistung, bei deiner Ware, die du verkaufen willst. Tust du jemandem etwas an oder tust du irgendetwas für jemanden? Also dienst du dem anderen oder... Tust du da etwas, was nicht so schön ist und dann hast du natürlich auch ein schlechtes Gewissen? Diese Frage kannst du natürlich nur dann beantworten, wenn du dich mit deiner Ware oder Dienstleistung befasst. Also wenn dir persönlich ganz klar ist, was machst du? Welchen Wert, welchen Nutzen hat das, was du machst, für den anderen? Erst dann kannst du natürlich die Frage beantworten, ist das, was du machst, gut? Dienst du? Tust du etwas Gutes für den anderen oder tust du das nicht? Und du hast sicherlich schon selber als Kunde erlebt, wie glücklich und zufrieden du bist, wenn du etwas kaufst, was du wirklich haben möchtest und der Verkauf toll war, du glücklich bist, du zufrieden bist mit dem Verkauf, mit der Beratung, nach Hause gehst und total glücklich bist. Also hat der Verkäufer in dem Augenblick mit dem, was er dir jetzt verkauft hat, vielleicht ein Topf, vielleicht ein Messer, vielleicht Lebensmittel, vielleicht irgendwas anderes, dir etwas Gutes getan, dir gedient und dementsprechend bist du glücklich und zufrieden, weil du weißt, das Geld, was du ausgegeben hast, na, das ist ja der Tausch, du tauschst dein Geld gegen die Ware, gegen diese Dienstleistung und weißt, dass das, was du bekommst, dein Geld wert ist oder gar noch wertvoller ist als das Geld selbst, was du hast, weil das, was du da jetzt bekommst, für dich einen ganz anderen Nutzen hat, was ganz Sinnstiftendes ist und dementsprechend ist es ein glücklicher Verkauf, ein toller Verkauf. Und so kann es sein und so sollte im Grunde genommen jeder Verkauf sein, wenn du eins bist mit dem, was du da tust. Wenn das, was du verkaufst, deine Dienstleistung, dein Produkt, deinen Werten entspricht und du dahinter stehst. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, um sagen zu können, ja, das ist wirklich toll, du kannst es jetzt auch verkaufen, weil du letztlich dem anderen Menschen etwas Gutes tust. Die dritte Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass auch Nichtverkaufen ein guter Verkauf ist. Klar denken wir alle, dass Verkaufen total wichtig ist und als ich damals 1999 da am Telefon saß und meine Verkäufer hatte oder meine Gespräche hatte mit den Leuten, die zwei Wochen diese Zeitung ausprobiert hatten, klar wollte ich da Abonnenten haben, klar wollte ich den Verkauf haben, einen Verkaufs Kaufvertrag abschließen. Es war jedoch so, dass ich da schon gemerkt habe, dass bestimmte Verkäufe besser sind und glücklicher machen, mich und den anderen wenn wir beide nicht zusammenkommen und wenn wir nicht einen Kaufvertrag miteinander abschließen. Und das ist etwas, was du dir auch merken solltest, nicht jeder Verkauf ist ein guter Verkauf. Manchmal ist auch das nicht verkaufen ein guter Verkauf gewesen, denn du hast den anderen das verkauft, was er wollte, nämlich gar nichts. Das ist auch ganz wichtig, denn Beide müssen glücklich sein, je nachdem, was für ein Produkt du verkaufst, wenn es eine Dienstleistung ist, wo ihr dann zusammenarbeiten wollt und das eine längerfristige Sache ist, dann ist es, es recht wichtig, auch mal zu sagen, nein, das passt jetzt hier nicht, diesen Verkauf mache ich nicht, ich kann dir leider kein Angebot geben, weil das einfach nicht passt. Auch bei anderen Dingen kann man sagen, so wie zum Beispiel der Mann bei dem Computerfachladen, bei dem ich war, zu sagen, ja, das, was Sie haben wollen, haben wir nicht, das passt nicht, ich kann Ihnen nichts verkaufen. Das wäre für uns beide ganz gut gewesen, dann hätten wir uns beide die Zeit gespart, ineinander zu erzählen, was wir haben, was wir wollen und irgendwie kommt es ja gar nicht zusammen. Und das ist ganz wichtig, dass du das auch nochmal für dich weißt. Es geht nicht immer darum, absolut immer nur darum, Verkäufe abzuschließen, einen Kaufvertrag zu haben und sagen ja, sondern es geht auch darum, genau hinzuschauen, bei dir auch selber hinzuschauen, also sowohl bei dem Kunden als auch bei dir hinzuschauen, passt das, willst du diesen Verkauf haben, willst du diesen Verkauf abschließen oder willst du das lieber nicht tun, weil du das Gefühl hast, dass es für beide Seiten besser ist, das nicht zu tun, weil der andere im Grunde vielleicht selber gar nicht weiß, was er will und danach sowieso nörgeln wird und sagen wird, nee, die Ware ist jetzt nicht so toll. Diese Erfahrung habe ich bei einem anderen Job gemacht, den ich auch während der Studienzeit ausgeübt habe. Da habe ich in einem Laden Produkte verkauft, vor allem elektronische Geräte habe ich da verkauft und da habe ich Kunden gehabt, die selber gar nicht genau wussten, was sie wollten. Dann haben wir das so herausgefunden und dann haben sie das mitgenommen, das Gerät, und haben das dann am nächsten Tag wieder zurückgebracht, was eigentlich gar nicht geht. Also auf Kulanz nimmt man dann die Ware an, aber im Grunde genommen gibt es gar kein Widerrufsrecht oder Rücktrittsrecht, wenn man natürlich im Laden selbst etwas kauft. Das ist ja kein Fernabsatzgesetz. Und dementsprechend ist das dann immer eine sehr ungünstige Sache. Da habe ich dann gelernt, okay, manche Verkäufe sind besser, wenn man sie... Die nicht tätigt. Also manchmal ist das Verkaufen besser als das Verkaufen selbst. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du mit Kunden zu tun hast, bei denen du schon das Gefühl hast, das wird nichts. Du siehst, die kannst ehrlich, gewissenhaft und mit Freude verkaufen, damit einen anderen Menschen glücklich machen und zufriedenstellen und das Ganze auch noch sinnstiftend. Je mehr du selbst deine Dienstleistung oder dein Produkt als wertvoll bezeichnest, als wertvoll empfindest und voller Begeisterung im Verkauf bist, desto besser und desto eher kannst du gewissenhaft, ehrlich und mit Freude verkaufen und desto besser kannst du natürlich auch den anderen glücklich machen, weil du ja weißt, dass dein Produkt toll ist, gut ist und den anderen genau das gibt, was er haben möchte. Im Grunde genommen verkaufst du auch jetzt schon. Du verkaufst deine Arbeitsblätter, deine Noten, deine Lerninhalte, deine Methoden. All das verkaufst du jetzt schon als Lehrer an deine Schüler. Und das, was du dann machst, wenn du rausgehst, wenn du in die Selbstständigkeit wechselst, ist letztlich das Verkaufen mit der Veränderung, dass du dafür Geld bekommst. Und das ist der Tausch, der stattfindet. Wahre Dienstleistung im Tausch zu dem Betrag, zu dem Preis, zu dem Geld, was der andere dir gibt. Nimm die drei Punkte mit und setz sie so für dich um, dass du Freude am Verkaufen hast, dass deine Kunden Freude daran haben, bei dir zu kaufen und mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude beim Verkaufen und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig darauf freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.